0: Breitengrad Fremde Länder und Kulturen Ein Podcast von Bayern 2
1: Norbert Russ und Ehemann Elia haben es fast geschafft. Noch die letzten Koffer in den weißen Mercedes-Van packen, dann kann es endlich losgehen. Die Sonne ist noch nicht ganz aufgegangen, doch die beiden sind hellwach. Denn gleich werden sie nach Griechenland aufbrechen. Allerdings nicht zum Urlaub machen. Sie wollen auswandern.
2: Das müssen wir hier reintun. Das ist schwer.
1: Noch sind sie gelassen. Schließlich ist Griechenland ja EU, sagt Norbert.
2: Die EU ist es in dem Sinn keine Auswanderung. Irgendwann wird das alles mal eins sein. Und man kann ja ständig zurück. Es gibt keine Grenzen, Schengen-Abkommen. Besser kann es eigentlich doch gar nicht gehen.
1: Nur Hündin Lili scheint noch nicht überzeugt. Norbert hat den Golden Retriever-Mischling aus einem ungarischen Tierheim gerettet. Mit großen Kulleraugen blickt sie zum vollbepackten Van, dreht sich um und läuft wieder zurück ins Haus. Norbert lockt sie wieder heraus.
2: Komm, Ungarin, es geht nach Ungarn als Zwischenstation.
1: Komm. Nach ein bisschen gut Zureden steigt sie am Ende doch in ihren Reisekäfig hinter dem Beifahrersitz. Denn bald geht es los. Nach Griechenland. Das steht für viele Menschen für Sonne, Meer, Strand und Lebensfreude. Doch das ist nicht alles. Seit kurzem lockt Hellas zudem mit saftigen Steuervorteilen für Rentner aus dem kühlen Norden. Steuern sparen und dabei die griechische Sonne genießen. Das wollen Neurentner Norbert und Ehemann Elia auch. Doch schon bald werden sie feststellen, Ganz so einfach ist das nicht mit dem sorgenfreien Ruhestand im sonnigen Süden. In 24 Stunden vorher. Der Himmel über Krimitschau bei Zwickau ist grau und wolkenverhangen. Letzte Vorbereitungen für das anstehende Abenteuer. Norbert packt Geschirr, Töpfe und eine Kuchenform in eine Kiste. Die Küchenutensilien sind dem 63-Jährigen wichtig. Er greift nach einer runden Metallform aus Edelstahl. In der Mitte Ravioli große Löcher zum Teig ausstechen.
2: Er macht zum Beispiel gerne Pelmeni, da braucht er dieses Gerät. Macht er mit der Hand.
1: Er, das ist Elia, Norberts Ehemann. Vor vier Jahren haben die beiden sich im Urlaub kennengelernt. Seit drei Jahren sind sie verheiratet. Der 29-Jährige ist sehr schüchtern. Ins Mikrofon will er lieber nichts sagen. Auch weil er noch nicht so gut Deutsch spricht. Elia stammt aus der Ukraine. Pelmeni sind gefüllte Teigtaschen, ein traditionelles ukrainisches Gericht. Ein Stück Heimat. Die Pelmeniform muss deshalb mit nach Griechenland. Dass sie dort bald ein neues Zuhause haben werden, kommt ihnen noch ein wenig surreal vor. Und ein wenig nervös sind sie schon auch, gibt Norbert zu. Ja,
2: bisschen aufgeregt, War ja nur alles so schnell auf einmal geht. Die Zeit verging sehr schnell. Und muss alles ruckzuck eingepackt werden.
1: Dabei haben sie es eigentlich ganz hübsch hier in Krimitschau. Norbert und Elia leben in einem alten Schlachthof. Der 63-Jährige hat den denkmalgeschützten Gebäudekomplex saniert und vermietet dort Wohnungen. Aber selber dauerhaft hier leben will er nicht.
2: Ich wollte praktisch ein Land haben mit Sonne, Fisch, Meer. Und Griechenland hat ein gutes Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland. Und das war für mich dann das Ausschlaggebende.
1: Was Norbert damit meint? Wenn er und Ehemann Elia ihren Wohnsitz nach Griechenland verlegen, müssen sie nur 7% Steuern auf ihr gesamtes Einkommen bezahlen. Das lohnt sich für den Vermieter und ehemaligen Allianzmanager. Grundvoraussetzung? Sie müssen offiziell nach Griechenland ziehen. Das heißt, sie brauchen einen Mietvertrag oder müssen eine Immobilie kaufen. Norbert und Elia wollen erst einmal zur Miete wohnen, am liebsten in der Nähe von Thessaloniki. Die nordgriechische Stadt liegt am Meer, hat ganzjährig gute Flugverbindungen nach Deutschland und ist im Zweifelsfall sogar mit dem Auto erreichbar. Und eigentlich hatten Norbert und Elia das für sie perfekte Haus bereits gefunden. Doch erst vor wenigen Stunden ist der Mietvertrag geplatzt. Die Eigentümer wollten plötzlich deutlich mehr Miete und eine viel höhere Kaution. Und nicht nur das.
2: Und letzten Endes gab es auch Differenzen mit der Familie, weil sie schon die Kaution ohne. Rückversicherung über eine Bank haben wollten und das hat mir nicht gefallen.
1: Denn Norbert und Elia haben das Haus noch nie persönlich gesehen. Sie kannten das Objekt bislang nur von Fotos. Das Risiko war ihnen deshalb zu groß. Jetzt hofft Norbert, dass er die 1200 Euro, die er bereits vorab bezahlt hat, wieder zurückbekommt. Und noch viel wichtiger, dass sie wieder eine Wohnung finden, die ihren Ansprüchen genügt.
2: Wir hofft schon, dass es klappt. Wir haben ja jetzt nur mehrere Wohnungsangebote ausgemacht in Griechenland bei Makler in der Nähe Thessaloniki. Und Angebote gibt es praktisch genügend, aber auch relativ günstig, so einen Durchschnittspreis von 5, 6 Euro. Aber das Problem ist immer, wir wollten praktisch auch Wert legen auf eine gute Wohnqualität.
1: Dazu gehören unter anderem mindestens zwei Schlafzimmer, Balkon oder Terrasse.
2: Das ist natürlich auch eine Grundvoraussetzung. Zusätzlich benötige ich ein bis zwei Stellplätze am Haus.
1: Außerdem müssen Haustiere erlaubt sein. Schließlich ist da ja noch Hündin Lilly. Aber ob die potenziellen Vermieter da mitspielen? Norbert und Elia sind zuversichtlich. Die beiden verstauen die letzten Kisten in ihrem Van. Auch wenn es mit dem ersten Haus nicht geklappt hat, wollen sie sich nicht aufhalten lassen.
2: Ich bin in Pension gegangen und jetzt ist halt nur Zeit, das schöne Leben zu genießen. Man sollte nicht zu lange warten.
1: Deswegen geht es jetzt los. Ihr Ziel, die nordgriechische Hafenstadt Thessaloniki. Alles andere ist zu diesem Zeitpunkt ungewiss. Etwa 3000 Sonnenstunden pro Jahr soll es auf den griechischen Inseln geben gefühlt das ganze Jahr über Sommer. Kein Wunder also, dass Griechenland für viele Menschen aus Deutschland zum Sehnsuchtsort geworden ist. Besonders beliebt die Insel Kreta. Über vier Millionen Deutsche wollen hier jedes Jahr Urlaub machen und immer mehr träumen davon, dauerhaft zu bleiben. Dass dies kein Traum bleiben muss, zeigt das Beispiel von Ursula und Norbert Täge. Lange waren sie von Kreta fasziniert, dann, vor sieben Jahren, haben die ehemalige Marketingleiterin und der Ingenieur aus Berlin beschlossen, den Schritt zu wagen. Kolimvari, ein kleiner Ort in der Nähe des Städtchens Chania im Nordwesten der Insel. Es ist Freitag, Markttag. Ursula und Norbert gehen die Stände entlang. Erst kommt die Bekleidung, dann die Haushaltswaren, als letztes die Lebensmittel. Mittlerweile kennt man die beiden hier, plaudert miteinander. Auch das mit dem Griechisch-Sprechen klappt zumindest bei Ursula schon ganz gut. Die beiden wissen bereits genau, bei wem sie was kaufen. Eier, Oliven, Gemüse und ein großes Stück Feta. Hier gibt es alles frisch und zu günstigen Preisen. Deshalb kaufen hier auch die Dorfbewohner ein.
3: Der ist aber wirklich für Einheimische. Also wer jetzt hier Keramik will oder touristische Artikel, der ist hier falsch.
1: Mit dem Auto sind es nur wenige Minuten bis zu ihrem Haus. Ein rein Mittelhaus mitten in einem Olivenheim. Ursula und Norbert haben ihr Hausdrittel mit Naturstein verkleiden lassen, damit es ein wenig griechischer aussieht. Auf den Stufen vor der Haustür wartet schon ein kleines Katzenbaby. Die Mama ist ihnen zugelaufen und hat auf dem Balkon der beiden ihren Nachwuchs zur Welt gebracht. Norbert war Geburtshelfer, wie er ein wenig stolz erzählt. Das Haus ist schmal und hat zwei Stockwerke. Unten im Erdgeschoss ist der Eingangsbereich und das Schlafzimmer. Über eine schmale Treppe gelangt man oben ins Wohnzimmer und in die offene Küche mit Essbereich. Direkt hinter dem Esstisch geht es hinaus auf den Balkon. Von dort kann man aufs Meer hinabschauen. Ursula packt ihre Markteinkäufe aus, vor allem Gemüse, Oliven und ein wenig Käse. Gleich bereitet sie das Mittagessen vor.
3: Heute gibt es Horta, das traditionelle griechisches Wildgemüse, was man in Deutschland wahrscheinlich eher, naja, wegwerfen würde und ähm, die Leute hier pflücken das wirklich Wild draußen in der Natur und kochen das und das soll sehr gesund sein, muss man mit viel Olivenöl kochen und ein bisschen Salz, ein bisschen Zitrone drüber und das schmeckt dann sehr gut.
1: Während das Kraut kocht, erzählt Ursula von ihrem Auswanderertagebuch, das sie in Form eines Blogs führt. Sie berichtet von den schönen Dingen, aber auch von den Schwierigkeiten, die ihnen beim Auswandern widerfahren sind. Anfangs hat sie nur für sich geschrieben, doch dann kamen immer mehr Anfragen von Menschen, die ebenfalls ihr Glück unter südlicher Sonne suchen, Junge und Alte. Viele allerdings mit verklärten Vorstellungen vom Leben in Griechenland, sagt Ursula. Ganz so einfach sei das nämlich alles nicht. Also man
3: braucht natürlich eine bestimmte Menge Geld, um hier zu leben und geschenkt wird einem hier auch nichts. Also wahlweise findet man hier einen Job, was aber schwierig ist bei der Arbeitslosigkeit in Griechenland. Oder man hat halt, so wie ich, als ich am Anfang hier war, man kann über das Internet arbeiten. Dann ist das
1: Ganze natürlich machbar, aber man muss zumindest schon einen Plan haben. Ursula und Norbert haben ihren Umzug Schritt für Schritt unternommen. Ihr Häuschen haben sie zunächst als Ferienhaus genutzt, haben ein paar Wochen in Griechenland verbracht und sind dann wieder zurück nach Deutschland. Doch schon bald wurden die Abschnitte auf Kreta immer länger, bis sie irgendwann ganz übergesiedelt sind. Und plötzlich waren sie, auch in den Augen der Einheimischen, keine Touristen mehr. Wenn man als Tourist kommt, sind alle Freunde,
3: klar. Hat ja auch einen Hintergrund, aber es ist auch ehrlich gemeint. Und wenn man das nächste Jahr wiederkommt, kennt man einen. Und auch das dritte und das vierte Jahr. Aber mh, so den
1: direkten Kontakt, wenn man dann hier lebt, das ist halt schwierig aufzubauen. Aber sie geben sich Mühe. Einmal die Woche fahren sie abends ins Nachbardorf zum Tanzkurs. Griechische Tänze lernen sie da, denn Griechenland ist für sie jetzt Heimat. 800 Kilometer weiter nördlich, Feierabendverkehr in Thessaloniki, Norbert und Elia haben eine lange Fahrt hinter sich, über Ungarn und Serbien haben sie es nun endlich nach Griechenland geschafft, das hoffentlich bald auch ihre Heimat sein wird. Norbert parkt den weißen Mercedes-Van auf einem öffentlichen Parkplatz.
2: Die Autobahn war teuer. besser wie erwartet, aber wir sind froh, dass wir Wintersachen mitgenommen hatten. In
1: Ungarn war es sehr kalt. Elia befreit Hündin Lili aus ihrem Reisekäfig. Sie scheint ebenfalls froh, dass sie angekommen sind. Doch jetzt müssen die drei erst einmal ihre Ferienwohnung finden. Der erste Ausfahrt Leophoros Dendropotamu. nehmen.
2: Willkommen für eine Woche.
1: Von ihrer Ferienwohnung aus wollen sie ihre Suche nach einem neuen Zuhause in Griechenland starten. Eine Woche haben sie sich zunächst hier eingemietet, in der Hoffnung, dass sie in dieser Zeit vielleicht schon eine dauerhafte Bleibe finden werden. Der nächste Tag. Bei strahlendem Sonnenschein spazieren Norbert, Elia und Hündin Lilly aus ihrer Ferienwohnung und gehen in Richtung Auto. Und wie war die erste Nacht?
2: Wunderbar, ruhige Gegend, sehr gut geschlafen.
1: Die drei haben viel vor heute. Zwei Besichtigungen haben Norbert und Elia für heute vereinbart und sie wollen ein paar Immobilienagenturen abklappern. Aber
2: also der Plan hat sich ein bisschen geändert, weil die von dem 2, die wollen erst morgen und dann haben wir noch eine Besichtigung um 3. So ist jetzt der andere Plan wiederum.
1: Ausgangspunkt der Suche, die Uferpromenade von Thessaloniki. Hier in der Nähe gibt es mehrere Immobilienbüros. Norbert greift sofort wieder zum Handy, denn heute Morgen haben sie im Internet eine interessante Wohnung entdeckt.
2: Ja, wir gucken jetzt nochmal, welchen Themen, der Wohnung. Können wir da nochmal anrufen? ob wir da vielleicht noch einen Termin heute bekommen.
1: Doch die Kommunikation mit der Agentur erweist sich als schwierig.
2: I'm a German manager and I won't live here in Thessaloniki.
1: Das nächste Problem? Die Agentur möchte Norberts Steuernummer. Doch die hat er noch gar nicht. ID-Number?
0: Tax-ID-Number? Yeah, ja,
3: Moment.
1: I have not. Read. I can also
2: only become a tax ID-Number, when I have the contract with him for a apartment. Then I can have tax ID
1: die Steuernummer bekommt Norbert erst, wenn er einen Mietvertrag unterschrieben hat. Hier kommen sie also erst einmal nicht weiter. Immerhin, sie haben ja noch den einen Besichtigungstermin, den sie bereits im Vorfeld ausgemacht hatten. Die Wohnung, die sie sich jetzt anschauen, ist ruhig gelegen und trotzdem nicht weit vom Stadtzentrum. Der Makler will nicht, dass Journalisten bei der Besichtigung dabei sind. Das heißt, draußen warten. Zehn Minuten später. So, das war jetzt das erste Objekt, was ihr euch jetzt richtig angeguckt habt. Und?
2: Man kann sagen, sie war komplett neu. Aber was mir eben nicht gefällt, dass halt unten im Keller ist. Ich wollte ja gerne einen Balkon haben. Und was natürlich auch das Problem ist mit dem Auto parken. Ich weiß jetzt nicht, wo das mit dem großen Auto hier immer jeden Tag parken soll. Da müssen wir wieder weiter schauen.
1: Die Suche scheint doch schwieriger zu werden als gedacht. Jetzt erstmal Mittagspause am Strand. Endlich, wenigstens für einen Moment mit den Füßen im Sand, die griechische Sonne und das gute Essen genießen. Was die Wohnungssuche angeht, verläuft der Rest des Tages wenig erfolgreich. Doch die beiden sind weiterhin optimistisch. Arm in Arm und Hündin Lilly immer an ihrer Seite spazieren sie durch die Fußgängerzone von Thessaloniki und lassen den Abend romantisch ausklingen. Doch am nächsten Morgen ist die Stimmung ein wenig gedrückt.
2: Eine Wohnung hatte man uns heute früh angeboten, aber es sollte auch eine Besichtigung stattfinden. Aber der Eigentümer wäre nicht auffindbar.
1: Trotzdem wollen die beiden ihre Suche fortsetzen, allerdings in Pireia, einem Vorort von Thessaloniki. Obwohl Elia eigentlich lieber in der Stadt wohnen würde, wo ein bisschen mehr los ist. Trotzdem wollen sie es nun hier im Nachbarort versuchen. Immerhin, Meer und Strand sind nah. Die Parkplatzsituation ist lange nicht so angespannt wie in Thessaloniki selbst. Und falls Sie doch mal schnell nach Deutschland müssen, ist der Flughafen trotzdem nicht weit. Sie haben auch schon ein Maklerbüro entdeckt. Ob man Ihnen dort weiterhelfen kann? Was Sie sich denn so vorstellen, will der Makler wissen. Norbert zählt auf, was ihm wichtig ist.
2: Für ein Jahr, weil wir auswandern wollen. Ja. Wichtig ist praktisch mit Hund ja. und was immer möchte wichtig wäre, praktisch mit Parkplatz.
1: Doch Makler Evangelos Komninos dämpft die Erwartungen.
2: Es sind sehr viele Ukrainer gekommen und äh, haben alle vermietet. Ne? Und im Moment gibt es gar nichts, selten. Viele ne? wollen keinen Hund drin.
1: Klingt alles erst einmal nicht sehr vielversprechend. Ob Norbert und Elia an ihrem Traum festhalten können? Mhm. Der Traum vom Leben in Griechenland. Damit verdienen sie auf Kreta schon gutes Geld. Sie sprechen hier sogar aktuell von Goldgräberstimmung auf dem Immobilienmarkt. Immer mehr Menschen aus dem kühlen Norden wollen hierher ziehen. Auch Claudia Mahnbach von Tulaki und ihr Mann Jorgos profitieren davon. Sie ist Maklerin, er Bauunternehmer. Beide haben sich auf die speziellen Anforderungen der Kundschaft aus dem Norden spezialisiert. Claudia fährt zu einem ihrer Vorzeigeprojekte. Eine Villa mit Natursteinfassade in bester Lage, Spektakuläre Aussicht über das Meer und Infinity-Pool. Der Kunde, ein Steuerberater aus Deutschland, hatte ganz genaue Vorstellungen. Vor allem wollte er deutschen Baustandard haben. Doch das hat seinen Preis, erklärt die Maklerin.
0: Ich denke, also wir bieten mittlerweile deutschen Standard an. Uns ist halt auch wichtig, dass es nicht reinregnet, dass wir keine Feuchtigkeit haben und so weiter. Also Viele Leute denken halt eben, die kommen nach Griechenland und es ist halt sehr viel billiger als in Deutschland. Das ist leider nicht so weil wir sind halt eben in einem Erdbebengebiet, deswegen brauchen wir halt auch dieses große Stahlgerüst, ja, dass halt eben, äh, wenn ein Erdbeben ist, dass sich alles in die gleiche Richtung bewegt. Und der Stahl ist halt sehr teuer, wird momentan immer teurer. Und ähm, bei diesem Haus ist auch Stahlbeton dahinter, das ist
1: alles mit Stein noch verklinkert. Gut 300.000 Euro hat der Bau des Anwesens gekostet. Von der Vorzeigewilla geht es nun zu einem anderen Projekt des Familienbetriebs Marenbach von Tulaki. Ihr Mann Jorgos hat schon wieder einen Auftrag für ein neues Haus, dieses Mal für einen Kunden aus Belgien. Ein großer Betonmischer steht vor dem Rohbau. Jorgos kommt mit Helm und Warnbeste auf seine Frau zugelaufen.
2: Wir betonieren jetzt die Treppe des Pools und mauern ringsherum die Umrandung, damit der Marmor angelegt werden kann.
1: Auch hier wünscht der Kunde hochwertiges Material und ist bereit, ordentlich Geld dafür auszugeben. Davon profitiert nicht allein die Baubranche, erzählt Jorgos. Wir befinden
2: uns in einer starken Aufschwungphase in unserer Branche. Das bringt viele neue Arbeitsplätze mit sich. Die Gemeinde stellt auch wieder Leute ein, in den Wasser- und Elektrizitätswerken. Es profitieren also viele.
1: In dem Ort Kalives in der Nähe von Chania, ist ein wahrer Immobilien- und Bauboom ausgebrochen. Allein in der Hauptstraße des kleinen Dorfes gibt es vier große Immobilienbüros. Verstärkt wurde der Boom durch die neuen Steueranreize der griechischen Regierung. 7% Einkommensteuer für alle, die hier leben, aber ihr Einkommen oder eben ihre Rente in ihren Heimatländern, wie zum Beispiel Deutschland, beziehen. Für viele ist das ein attraktives Angebot. Das sind ja nicht nur die Rentner,
0: die hierher kommen, sondern auch die digitalen Nomaden und die geben auf jeden Fall alle ihr Geld hier aus. Auch in so eine Taverne zu gehen, ist ist teilweise günstiger, als wenn man selber kocht und so. Also das wird auch dann sehr häufig auch genutzt. Dann gehen die natürlich hier einkaufen und äh, machen Freizeitmöglichkeiten und so weiter und so fort. Und das ist für die natürlich auch ein großer Vorteil.
1: Sie ist mittlerweile wieder im Büro angekommen. Keine Viertelstunde später kommen die nächsten Kunden zur Tür herein. Offensichtlich alte Bekannte. Doch die Maklerin hat schlechte Nachrichten.
0: Ich muss nur sagen, von den zwei Sachen, die ich euch heute zeigen wollte, ist das eine
1: schon weg. Oh, oh. ja. Das ist nicht ungewöhnlich. Claudia erzählt, dass Immobilien derzeit im Schnitt nur zwei bis drei Tage auf dem Markt sind. Ihre Kunden Christel und Karl-Heinz Bieker sind bereits in Rente und seit vielen Jahren in Kreta verliebt. Seit mehreren Monaten suchen sie nun schon nach ihrer Traumimmobilie, haben auch schon einige interessante Objekte angesehen.
0: Wir suchen etwas Kleines, wo wir uns im Alter wohlfühlen.
2: Wir sind schon viele Jahre auf Kreta. 80 Quadratmeter in einer schönen Lage,
0: kleiner Innenhof wäre ganz toll, aber wir gucken uns einfach alles an, weil wir offen sind.
1: Maximal 250.000 Euro wollen Christel und Karl-Heinz Bieker für ein Haus nach ihren Vorstellungen ausgeben. Immerhin, Claudia Mahnbach von Tulaki hat noch ein weiteres Objekt im Angebot, das sie den beiden zeigen möchte. Nur wenige Minuten von ihrem Maklerbüro entfernt. Das Häuschen ist noch nicht ganz fertiggestellt. Bevor sie es betreten, bleibt die Maklerin stehen und zeigt, wo die Grundstücksgrenzen verlaufen. Denn da kann man in Griechenland böse Überraschungen erleben. Nicht überall gibt es ein wirksames Kataster. Teilweise sind Besitzverhältnisse unklar und entsprechende Grundbucheinträge fehlen. Hier sei aber alles in Ordnung, versichert Maklerin Claudia. Auch dieses Haus ist mit Naturstein verkleidet. Im Erdgeschoss neben dem Hauseingang befindet sich die moderne Einbauküche mit ebenerdiger Terrasse im oberen Stockwerk das Schlafzimmer mit Aussicht ob der Funke schon überspringt jetzt im Moment
3: glaube ich noch nicht so es ist mir noch hat mir noch nicht so Atmosphäre aber es kommt es ja dann beim, beim Einrichten ne? beim Einrichten wahrscheinlich kommt es dann also es ist ganz schön aber noch nicht so glaube ich
1: dass
0: nicht nee, dass wir jetzt auf Anhieb okay. beides sagen das ja. ist es das ist so weit sind wir.
1: man braucht geduld und darf die Kunden nicht hetzen das weiß die erfahrene Maklerin. Irgendwann wird es schon klappen mit dem Traumhaus. Zurück in Perea bei Thessaloniki. Seit drei Wochen sind Norbert und Elia mit Hündin Lilly mittlerweile in Griechenland. Und sie haben gute Nachrichten. Denn bei ihnen hat es mittlerweile geklappt.
2: Ja, Thessaloniki und Meerblick hätte ich nicht so erwartet. Drei Balkone dran. Das hat eben geklappt. Und Der Makler, den wir hatten, der hat auch super mitgespielt hat auch einen deutschen Übersetzer geholt.
1: Stolz führt Norbert durch die Wohnung. Großes Wohnzimmer mit daran angeschlossener offener Küche und großem Balkon. Schlafzimmer und sogar ein Gästezimmer mit extra großem Gästebett.
2: Ja, das kann man ausklappen. Der Balkon geht ab von drüben bis hier. Ein riesengroßer Balkon nochmal hier dran. Und der Blick auf Tessa Niki von hier aus ist einzigartig.
1: Die Wohnung ist möbliert und mit fast allem ausgestattet, was sie so brauchen. Und auch mit dem Preis sind sie mehr als zufrieden. Die Miete beträgt 520 Euro kalt. Nach all der Aufregung wirken Norbert und Elia nun sichtlich entspannt. Es ist
2: eigentlich so eine Wohnung, wie ich es mir überhaupt vorgestellt habe. Zumal die Terrasse sehr groß ist, ist zentrumsnah. Zum Strand habe ich zehn Minuten zu laufen. Ich brauche nicht mit dem Auto zu fahren. Ich habe einen Parkplatz vor der Tür, laufe zum Strand und kann baden gehen.
1: Eigentlich wäre jetzt alles perfekt. Aber eine wichtige Sache fehlt noch, die Steuernummer. Die brauchen sie, um die attraktiven Steuervergünstigungen zu bekommen. Das war ja einer der Gründe, warum sie überhaupt hierher ausgewandert sind. Wer als Pensionär nach Griechenland übersiedelt, zahlt 15 Jahre lang nur eine Einkommenssteuer-Flatrate von 7 Nicht nur auf seine Rente, sondern auf alle im Ausland erzielten Einkünfte. Für Norbert, der neben seiner Rente auch noch Mieteinkünfte hat, lohnt sich das. Sie können gerne hier Platz nehmen, Herr Ross. Deswegen hat er gleich einen Termin bei der deutschsprachigen Steuerberaterin Tula Malio in Thessaloniki. Gut, alles gut. Am Telefon hat sie ihm gesagt, dass er seine Steuernummer abholen könne. Norbert geht davon aus, dass damit alles erledigt sein wird.
3: Das ist Ihre Steuernummer, da kriegen Sie von mir das Original.
1: Doch jetzt erfahren die beiden, das allein genügt nicht. Die Steuerberaterin braucht noch viele weitere Dokumente ja, und... Man braucht ewig lang, bis man diese Dokumente alle hat und alles übersetzt, mit Apostille versehen.
3: Sie wissen selbst, um eine Apostille zu bekommen, muss man zum Notar. Das dauert dann auch
1: wieder und deswegen ein Jahr. Ein Jahr, bis alle Dokumente besorgt und beglaubigt sind. Dass die Bürokratie so langwierig ist, damit haben sie nicht gerechnet. Doch nach dem ersten Schock nehmen sie es gelassen. Die beiden wollen sich jetzt erst einmal Zeit nehmen, ihre neue Heimat zu erkunden, <lacht> sich in Ruhe einzurichten und auch ein wenig Anschluss zu finden. Immerhin, ihre Lieblingstaverne haben sie schon: Thalassupulia, Seevögel, direkt am Meer und nur 5 Gehminuten von ihrem neuen Zuhause entfernt.
2: Unser Stammplatz.
1: Man kennt sie hier bereits. Kellner Sakis weiß auch schon genau, was ihnen schmeckt.
2: Die beiden sind schon gut hier angekommen und integriert. Die, die dauerhaft hier leben wollen, sind meist sehr freundlich. Wie Sie sehen können, reden wir miteinander. Sie sind sehr nett.
1: Mit den Füßen im Sand lassen sich Norbert und Elia gegrillte Kalamari, griechischen Salat und Weißwein schmecken.
2: Wenn man abends sitzt in so einem schönen Klima und bei Sonnenschein ist natürlich eine ganz tolle Sache und sind wir eigentlich sehr zufrieden.
1: Endlich richtig angekommen in Griechenland. Na dann, Jammers, auf das neue Zuhause.